0: 您好，感谢您听到我，我是桑尼学习看的桑尼。本节目由桑尼学习看和喜马拉雅共同出品。在评论区留言“人生跨学院”，可以添加我的个人微信，我们可以聊聊你最近想看什么书。今天跟大家分享《人类简史：从动物到上帝》，台湾翻译为《人类大历史》。第一章：人类，一种也没什么特别的动物。在大约1 3三亿年前，经历过的大爆炸 （Big Bang） 之后，宇宙的物质、能量、时间、空间慢慢变成现在这个样子。宇宙的这些基本特征形成了我们的物理学。而在之后大约30万年前左三十万年左右，物质跟能量开始形成复杂的结构，我们称为原子。那再进一步形成了分子。而至于原子跟分子的故事，我们称为化学 （chemistry）。大约在38亿年前左右，在这个地球叫做地球的行星上，有很多的分子结合，形成一个庞大而且又精细的结构，成为有机体。那么大家可能对于这个有机体哦，可能不一定有一个概念。大家跟大家分享一下，因为它不是书中有提到的，它又称为生物体，是自然当自然界当中就是生命。能独立存在的一个个体，包含人呐、啊、动物、植物为生物，他都是这样。那么，他为了维持他生命所形成的一个生呃新陈代谢啊，那么的它都有这样的一个过程，并具有一个繁殖跟遗传的能力。那么，到了大约七万年前，一些属于智人 （Homo sapiens）， 这也是我们这本书的一个标题之一。这一生物开始创造了更加复杂的结构，我们称为。文化，而这些人类文化继续发展，成为我们的历史学。我们可以从作者一直描，从刚刚描述到现在的一个内容，了解到，就是说，作者希望以一种比较，虽然他是一个牛津剑桥的博士啊，但他希望以这种比较浅显易懂的语言，让我们了解到这些原本似乎遥不可及的概念啊。所以我，我我当我在读完这本整本书的时候，我会觉得说。我很轻松，我压力不大。那么大家想想看，在历史的路上，总共有哪三次重要的革命？它确确实实的影响了我们整个人类呢？其中一个就是认知革命。那么其实很多朋友就在跟我讨论认知革命为什么认知革命很重要？认知革命是这样子、哦，它大概就是人类史上最重要的一个时期，它让人呢有更复杂的思维跟文化。然后人能思考一些啊呃,呃更深度的一些问题。我举例来说，我们开始会懂得使用一些什么东西工具，而且我们有语言，我们进一步的创造了艺术跟宗教。那么也由于认知革命，让我们大规模的而且灵活的可以进行一个不同的活动。在后面我们也会慢慢提到，就是说认知革命也是我们陆陆续续与。其他属于人属的物种，啊，还有其他大型动物物种不同的地方，我们相信的一些虚构的事物，以及有捏造故事的能力，包含神、国家、民族、企业等等。那在在后面我们会进一步讨论。而第二个就是农业革命。那么农业革命也让我们慢慢的从一个采集、采猎。过渡到农业生产的一个重要的时期，那么它让我们能够定居社会下来啊，形成了社会跟文明，因为这个很重要。只有我们结合在一起的时候，因为农传统的农业生产特别需要人的结合跟合作啊，那么这也是认知革命的促使地之一哈、啊，一个最好的一种体现。那么在近代，我们也有提到一种时代，叫做人类世，啊，那么 a n t r o p o c e n e 它这种世纪就是更强调，就是说人类近开始大规模的对我们的地球产生，我们想说正面或负面都有吧的影响的一个时间起点，科学家定义为农业革命啊，是我们一个重要起点。那其中我们理解农业革命当中，我们一定要了解小麦。到在这里，我们先买一个伏笔，大家可以想想到底是小麦驯化了我们，还是我们驯化了小麦？因为在一万年前，小麦其实在中东地区，它也跟其他杂野草都是一样的。那么为什么最后我们大大规模在我们现在的土地上大规模都是它的种迹？啊，也因为农业革命，让人类从一个采集者变成一个食物的生产者，我们开始会使用。自然界的杠杆，而到了不过五百年前，科学革命发生了。这个是让历史画下句点、开创新局的重要的一场革命。虽然以前在历史书读到科学革命，可能很多嗯同学或者是朋友觉得他好像也没什么了不起，就呃就一些科学家哥白尼啊、呃，或者是牛顿提出了一些。呃，日新日心说，或者是自然哲学的教学原理，就这样子。其实不然啊，是这样子的。在以往，我们在做一些啊呃,呃，我们所谓的传统科学的时候啊，那我们更多信仰的是一个宗教所带给我们传统的那些概念跟教条，我们缺少了很多系统性的研究跟探讨。所以很多东西更强调在传统当中，更强调是一种经验主义。譬如说，我想，呃，在我们十几二十年前，有很多譬如说像是餐饮这个领域，你像是啊，很多师傅就随便抓两把糖，三个啊，倒两两两个生抽，然后呢炒两下，哎，你根本就没办法量化说这道菜的精华到底在哪里，是在那个火候，还是在那个糖，还是在那个勾芡，我们根本不知道。而慢慢有用这种比喻，大家可能会更理解一点。呃，科学革命之后呢，包含了数学、物理学、天文学各个学科，它都开始鼓励我们去用批判性的思考，用科学的思想去进行很多外在事物的研究。啊，那么这个是科学革命对于我们最大的影响之一，因为它会让我们对于世界的认识不单单只是呃。表层那样子，那么人类早，其实在早在有历史记录之前呢，就已经存在。那大概在250万年前左右，就已经出现类似像人类一样的动物哦、啊。在这里，我们都先把它称之为“动”，物，然后世世代代的繁衍，他们一个一起跟一同栖息的生物相比，他们真的没有什么特别之处。如果你到200万年前的东非逛逛，你可能会看到一群像人类的动物。生物吧，有些妈妈哄着小婴儿，有一群小孩子玩疯了啊，忙团团转；而有些年轻人对社会的各种规范呢，气氛不满；也有垂有一些呢垂垂老矣的老人家，只想图个清净、啊、也有肌肉猛男垂着胸膛啊，只希望旁边的美女垂情。那不就跟我们现在社会其实没什么两样，只不过是对不对？穿上了衣服，用上不同的技术，一样扮演同样的事情。在那个时代，人类已经开始懂得玩乐，而且拥有亲密的友谊，甚至会争权夺利。不过，这些人跟黑猩猩、狒狒、大象没有什么样区别，因为很多科学表明，你不是说只有人类会亲密、会玩乐，甚至会争权夺利，动物很多世界也会。这些远古人类和一般动物相比，真没什么特别的。那他们万万没有想到，有一天他们的后代。可以在月球上面漫步，啊，这个的确是一个很大的一个突破。那么，包含分裂原子、了解基因嘛，写写历史事物、吹吹牛，对不对？吹吹牛是我讲的。说到史前人类，最重要的一件事情呢、啊，就是最重要的一件事情就是他们根本怎么样，无足寡子啊。这句话来自于原文哦、啊，对环境的影响不见得比黑猩猩、大猩猩、萤火虫、水母来的大。那这个东西是一个非常重要的一个一个过程。那么，生物学家把所有的生物呢划分成了不同的物,物种，而所谓的属于同一物种呢，能消费成是吧？这个下一代的，例如马跟驴，它们有共同祖先，它们有相同身体特征，它们能够交配，但让彼此缺少兴趣。就算你让它硬交配，下一代的骡也不具生育能力。因此。驴的 DNA 突变是不会传给马，而马也不会传给驴，而于是我们可以认定马跟驴属于两个不同的物种，它有各自的演化的路径。相比之下，斗牛犬还有西班牙猎犬虽然天差地别，但它们也有一样的基因库，只要让它们交配，它们一样可以有小狗，小狗看其他小狗交配，一样可以子孙满堂。而从同一个祖先。演化而来到不同物种，我们称为鼠。在我详细说明之前呢，我大概先跟大家分享一下，就是说，其实作者他想利用这种方式来强调我们跟那些黑猩猩、跟大猩猩之间的关系，其实就像马跟驴一样。好，等一下后面会进一步提到。那么，从同一个祖先演化而来的不同物种，我们称为鼠，例如狮子、老虎、豹，虽然它们是不同物种。但是它会是暴鼠 p e n s h e r a 生物学家用拉丁文为它们命名啊。每个名字有一个第一个字为属名，第二个字为种名 Pan。Pen, 那例如失主，它就 p e n s h e r a leo， 指的是暴鼠的失种。而没有意外的话，现在在读这本书的应该都是 Homo sapiens 人属的智能人种。许多属它可以再归为 Family 同一科。例如猫科，就狮子、猎豹加猫；犬科，豺跟狼；象科，大象跟长毛象等等。同一科的所有的成员都可以追找到最早的一个什么雄性跟雌性的祖先。例如，不论你是小猫咪，还是胖胖的那种发腮小猫咪，还是那种这个草原上会怒吼的狮子， 2,500 万年前都是共同的祖先。至于智人，也属于某个科。虽然这件事情看似来看起来很平常，但是也是历史上最大的秘密之一。智人一直希望我们跟其他的动物有所区别，仿佛整个科只有我们，但事实上不是啊，不是。我们我们有很多兄弟姐妹，我们也有很多亲戚朋友啊。无论你是否接受，我们所属的人科人员众多，而且非常吵闹，因为是很多的剧猿。与我们最相亲相近的亲戚就是黑猩猩、大猩猩，还有猩猩啊。其中黑猩猩与我们最为相近啊。那么黑猩猩呢？大约在六万年前，我们可以大概知道的原因是因为大约在六万年前有一头母猿，它产下了两个女儿，一头成为现在黑猩猩的祖先啊，另一头成为人类的祖奶奶。呃，我查了一下。我们好像都成为他 ，Lucy。好了，今天就聊这么多。一个人能走多远，关键在于与谁同行。我们用跨越山海的一路相伴，希望得到你订阅、分享、评论的称赞。我是 Sunny， 我在 Sunny 学习看，与您不见不散。